0: til binde den uvede sovnepræst Peter Buch. Jeg tror på heligånden, de hellige samfund, søndernes forladelse, kødets opstandelse og et evigt liv slutter vi trosbekendelsen af med. Jeg brugte lige de her ord som ramme her i de her seks udsendelser efter Pinse, hvor vi så siger, at jeg tror på søndernes forladelse. Det er fantastisk stærkt, og når man siger trosbekendelse, prøv at tænke på det. Det er en trosbekendelse. Vi tror på, at det virkelig er rigtigt, at Gud kan tilgive dine synder, mine synder. Absolvo. Gud kan løse os fra synden. Uden Gud, så er vi bundet til vores gerninger, til vores synd. Det vil sige, jeg er det, jeg gør. Og øh, da jeg gør en hel del skidt i mit liv, jeg gør, så føler jeg også noget godt. Det gør alle mennesker. Forhåbentlig det er i hvert fald det, det jeg regner med. Jeg tror der er godt i alle mennesker. De, vi er alle sammen skabt af Gud. Men synden kleber ved os, og vi kan ikke få den af. Det er som om, at det er, det, er, det er blevet til ét med menneskelivet, og det er det, vi tror på, søndernes forladelse. Øhm, jeg nævnte den her lidt øh, skæve fortælling fra, fra Robin Hood Hvor Robin Hood skal ind i et fængsel Og han skal forklæde sig for at kunne komme ind, Og han forklæder sig som præst Og skal have Brøder Tok til at undervise sig i Hvordan man bliver en, et ordentlig, en ordentlig præst Og Brøder Tok siger det er meget nemt Du skal bare sige ego til absolvo Og så slå tegn Og så altså et eller andet på latin der Og så men noget op i luften og, og sådan ting der Så går det nok alt sammen Og så en kud ned øjnene Og øh, ego til absolvo betød Jeg løser dig og øh, det er siger, dyb kristen virkelighed, samtidig med at den er lidt humoristisk. At det mest øh, fantastiske, der kan ske i et menneskes liv, det er at blive løst fra sin synd. At øh, syndens forladelse er at blive løst fra synden. Og øh, vi tror på, at det kan lade sig gøre, at du kan blive løst fra synden. At der er noget, der hedder søndernes forladelse, sådan, så du kan rejse dig op. Byrden af det onde falder af, og du bliver fri og kan være det, du virkelig er. Det, du rigtigt er. Det, du er uden synden, uden skammen, uden problemerne. Og kristendom er jo netop, at vi, som Jesus siger til kvinder, der taget den på færd gerning i ægteskabsbrud, rejser dig, øh, gå og synd ikke mere. Altså, lad synd være fortid, gå fremad. Det er meget stærk kristendom. Jeg fordømmer dig ikke, siger Jesus. Og det er også stærk kristendom. Jeg tror på syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Kødets opstandelse er måske lidt, ja, hvad skal jeg sige, lidt, lidt underlige ord. Det lyder lidt som noget fra en slagter. Øh, som pludselig begynder kødet at hoppe rundt om på disken. Det ville ikke være noget der jeg interesseret mig for at sige. Og jeg tror virkelig, at man skulle nok sagt lemes opstandelse, fordi Paulus bruger over, er til ordet kød i en sådan negativ betydning, mens lægemet er noget positivt. Og jeg vil læse noget om lægemet og den måde, som vi kan se det på, fordi det, som Trus Bikænsen gerne vil fortælle os og sige, at jeg tror på, at det er mere end bare en åndelig opstandelse, at sjælen som ligesom kommer igennem døden, men at det er langt mere end det. Paulus siger, at vi ved nemlig, at hvis det telt, som er vores lægemes hus på jorden, det er 2. Korinabrev kapitel 5, jeg læser, hvis det telt, som er vores hus på jorden, brydes ned, det vil sige, at når jeg dør, så har vi en bygning fra Gud, et hus, der ikke er bygget med hænder. Så Paulus laver en fantastisk skælden mellem at det lægeme, jeg har, som jeg føler meget konkret, når jeg snakker om, om sjæl og sådan ting, så er det som om, det er noget tyndt noget, ikke? Altså, men Paulus skal lige modsatte. Han lader, lader den her krop, som jeg har, være noget tyndt noget, som et telt der blafrer i vinden. Men jeg skal ikke afklædes, siger han videre, men iklædes øh, boligen, øh, og iklædes øh, den himmelske verden, øh, så det dødelige bliver opslugt af livet. Hvis man lige læser det igen, så hører vi om en verden, hvor hvor den, det, jeg kender her, er næsten skyggeverdenen, og det kommende er den virkelighed. Der er en, der hedder C.S. Lewis, der har, der, har, der har skrevet en bog, Den Store Skilsmisse, og det, det drejer, med, drejer sig om en bus, der er nede i helvede for at samle... Man ved ikke det helvede. En, en bus nede i helvede, og som er ved at samle folk op. Øhm, øhm, for at de skal, skal køre op til dem Det er sådan et tilbud, den her bus her, og de er skændet Men da de kommer ind i bussen, så er plads nok, og øh, så kører de sted og det går opad og op ad Og øh, så pludselig står der her, en klippe var dukket op forud. Den faldt ned nedenunder os, så langt jeg ikke kunne se bunden, og der var mørk og jævn. Vi steg opad hele tiden. Til sidst blev toppen af klippen synlig som en tynd smaragdgrøn linje, der strakte sig stramt ud som en violinstring. Straks efter gled vi ind over dens top, vi fløj over et fladt græsklædt land, hvor hvorigennem der løb en bred flod. Vi var ved at dale nu. Nogle af de højeste trætoppe var kun 6 meter under os. Så var vi pludselig ro. Alle i bussen var sprunget op. Eder, skældsord, forbandelser, slag og en forskellige former for uenighed nåede mine ører, da mine medpassager kæmpede for at komme først ud. Et øjeblik senere var det lykkedes dem alle sammen. Jeg var alene tilbage i bussen, og gennem den åbne dør hørte jeg i den friske stillhed en lærkes sang. Jeg steg ud. Det lys af den kølighed, som gennemtrængte mig, var ligesom en sommermorgen. En tidlig morgen, et minut eller to efter solopgangen, Bare med en bestemt forskel. Jeg havde fornemmelsen af at være i et meget større rum. Måske endnu større. En større slags rum end i nogen slags rum, jeg nogensinde havde kendt, som om himlen var længere borte, den grønne slette var mere udstrækt, end det kunne tænkes på den her lille jordlåde. Jeg var kommet ud i en forstand, som fik solsystemet til at selv synes som indendørs. Det gav mig en følelse af frihed, men også af usathed måske af fare, som blev ved med at følge mig gennem alt det, der fulgte siden. Først blev min opmærksomhed fanget af mine medpassagerer, som stadigvæk stod i smågrupper i nærheden af omnibussen, selvom nogle af dem var ved at begynde at gå i stedet for ind i landskabet med tøvende skridt. Jeg snappede efter hver dag, jeg så dem. Nu, da de var i lyset, var de gennemsigtige. Fuldstændig gennemsigtige, nu stod der midt imellem mig og lyset, plettet og kun delvist gennemsigtige, når de stod i skyggen af træ. De var i virkeligheden skygger. Menneskeformede pletter på denne luftsklarhed. Man kunne lægge mærke til dem, eller overse dem efter, for godt befindende. Det var ligesom, man gør med snavset på en vinduesrude. Jeg lagde også mærke til, at græsset slet ikke bøjede sig under deres fødder, selv duktrupperne blev siddende. Så skete en tilpasning af mit sind, eller en tilvending af øjnene, så jeg så hele fænomenet modsat. Menneskene var, som de altid havde været. Som alle de mennesker, jeg havde kendt, måske altid havde været. Det var lyset, græsset, træerne, der var anderledes, skabt af en helt anden substans. Og så fortsætter Louis med en fortælling om, hvordan at det, som vi mener er fast og solidt i virkeligheden, er tyndt og gennemsigtigt i forhold til det, han lover, kødets opstandelse. Den verden, hvor du kommer til, hvor du kan virkelig give et lus, så det giver noget. Hvor det tynde i vores verden bliver erstattet af noget stabilt og godt i den kommende verden. Vi tror på kødets opstandelse og det evige liv. Evig er et af de ord, som lyder rigtig godt inde i kirken. Hjæl evighed, amen. Øhm det siger vi fader, hvor vi siger det mange gange, og evige, og sammen med alle magter, og alle og sådan nogle af de her flotte ord, som, som præster kan slynge om sig, og, og som lyder, som om man har forstået det hele. Problemet med evig, det er, at det er jo et, 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 et mærkeligt ord, fordi det er, ingenting i min verden er evigt. Altså alt, hvad der er omkring mig, det forgår. Jeg selv, jeg er blevet jeg bliver snart 60 år, øh, det bliver. 59 år, det vil sige, at ja, jeg er i hvert fald ikke evig. Altså, når man er syv år gammel, så kan man godt tro, at der er en evighed foran en. Men, men ja, det er der jo ikke. Øh, tiden går lige hurtigt. og øh, de huse, vi har boet i, de forandrer sig. De bliver bygget om, og, og naboens øh, veranda, den er revet helt ned nu og bliver bygget op en gang til. Altså evighed, nej, det er der ikke. Men forandring er der masser af evigt, det er ting af i min verden. Øh, og derfor kan man spille op, hvad er evigt? Hvad er vi bekender? Jo, men der kan vi se det sådan i forhold til, hvad, hvad, hvad Guds rige er. I den her verden er det det brudte liv, vi møder. Alting bryder sammen om os. Øhm, vi har brudte ægteskaber, brudte venskaber, brudt tid og brudt glæde. Det evige liv er det modsatte af det brudte. Det er det hele liv, eller det helede liv. Og jeg tror på en verden, hvor... hvor Tingene bliver opbrudt hele tiden af synd, af skam og elendighed. Jeg tror på kødets opstandelse og det evige liv.